0: Eu nunca senti exatamente muita dificuldade em lidar com as minhas emoções. Eu já me decepcionei muito, já me frustrei muito. Mas eu acho que uma boa parte de mim que acaba criando essa dificuldade. E é claro que também não é tão uh, dependente de mim assim. Cada adversidade tem a sua dificuldade, é Afinal, uma coisa acabou de acontecer ali. Tem a própria dificuldade da coisa em si. Mas eu acredito, posso até estar enganado. Mas eu acredito que uma boa parte de mim é cria essa dificuldade. Eu me cobro muito. Eu fico sempre refletindo sobre as minhas atitudes quando algo dá errado, por exemplo. E isso meio que eleva aquele estado, sabe? E eu acabo dramatizando demais ou romantizando demais muitas dessas questões que são problemáticas. Quando, na verdade, pode ser tudo bem mais simples. E eu tenho adotado essa estratégia de me afastar emocionalmente primeiro. Né? Eu não, não me afastar das pessoas, nem da situação, mas eu deixo a minha cabeça descansar, digamos assim, daquelas emoções que estão sendo difíceis pra mim Pra depois eu agir E tem dado muito certo E eu também não fico me cobrando tanto, sabe? Pensando, tipo, como poderia ter sido Como eu poderia ter feito Porque, cara, o que poderia ser Sempre vai ser muito melhor do que é Afinal, você tá idealizando alguma coisa, sabe? Mas, enfim Saudações viajantes que buscam entretenimento de qualidade duvidosa Bem-vindos ao terceiro Guia do Sem Talento o uh, uh, é terceiro O uh, o uh, é terceiro Aê! ai <risos> É isso aí, eu sou o Matheus Diniz e o divertidamente que comanda o meu cérebro é o preguiça. <risos> Neste episódio, vou bater um papo com vocês sobre as minhas emoções, é isso mesmo. Vou comentar sobre algumas coisas que me deixam com raiva, que me deixam com medo, e que me deixam com raiva, e que me deixam com nojinho, e que me deixam com raiva, e que me deixam triste, e que me deixam com raiva, e que me deixam alegre, e com raiva. <risos> Muito bem então, como é de costume e habitual, tripulante da mais sem talento da Podosfera. Se acomodem, apertem os centros e lá vamos nós! Atenção a todos, recadinho aos ouvintes do Guia, que são espectadores do Lives do João na Twitch. Eu vou entrevistá-lo amanhã e, na entrevista, ele vai jogar um quiz com a gente aqui no programa, valendo um prêmio, é isso mesmo. E aí, você pode participar mandando sugestões de perguntas para esse quiz, né? perguntas que vocês achem que ele saiba responder, é claro, né. Não vamos uh, fazer perguntas muito fáceis também, eu vou selecionar as mais criativas, mas pode pode mandar à vontade, pode mandar mais de uma sugestão inclusive, sobre cinema, games, música, qualquer assunto, tá? Vocês mandam para mim lá no meu Twitter, no @elkedmisada no Twitter, fechado? E lembrá-los também que este programa é um oferecimento do Guia do Sem Talento, um podcast semanal que mistura cultura pop, história de vida e bom humor, acompanhando você neste passeio pelo cosmos. E agora, muita atenção, por favor, edição, edição, música de concentração, porque o que eu vou falar aqui agora é em Importantíssimo Assinantes do Guia do Sem Talento Vocês podem mandar perguntas Lá no grupo secreto Do Telegram Em áudio Pro João Miranda E você vai aparecer no programa Tá certo? Ele vai responder as perguntas de vocês Falou moçada E se você gosta do conteúdo do Guia E quer desbloquear benefícios exclusivaços Como este que acabamos de citar Acesse apoia.se Barra Guia do Sem Talento Ou picpay.me barra Guia de Sem Talento, ou ainda sim temos uma novidade, atenção, twitch.tv barra Elquidinizada, sim, você pode se tornar um assinante do Guia através do meu canal da Twitch, twitch.tv barra Elquidinizada, e você desbloqueia os mesmos benefícios dos clubistas, exceto os benefícios dos clubistas lendários, né? Mas de resto, meu irmão, tem tudo, beleza? Quero aproveitar e agradecer as novas assinaturas ao clubista Twitch, é assim que vamos chamar a galera que vem da Twitch, certo? Tá legal? Ao clubista Twitch, o primeiro clubista Twitch, moleque pitica, é o Thiago Souza. Muito obrigado pelo seu sub. E a clubista lendária Janaína Costa. Muito obrigado por continuar conosco no Clube do Sem Talento. Destaque pra você lá no mural das lendas do Discord. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Nesse programa, eu vou me basear no Divertidamente, um filmaço da Pixar, lançado globalmente em 2015. O título em inglês é o Out. Inclusive, eu acho muito melhor o nome em português. O Trocadilho Divertidamente, Divertidamente, é espetacular para transmitir ao público a ideia do filme, falar de uma maneira divertida o que rola na mente dos humanos, além de abordar a importância das emoções na construção da nossa persona e de como a gente se coloca na sociedade, o nosso relacionamento com as outras pessoas através dessas emoções inatas. Então eu vou começar a falando da minha relação com o medo. Eu não vou seguir a ordem que as emoções aparecem lá no filme, tá? Eu vou seguir conforme eu fui me analisando aqui pra fazer esse episódio. Então pra abrir aqui eu vou falar do medo uh, mais reativo, digamos assim, que eu tenho que é o medo de insetos voadores. Obviamente não são todos, eu não tenho medo de borboletas por exemplo, mas vou dar destaque pra alguns aqui, tá? O primeiro de todos, assim, cara que pra mim é impossível lidar, tipo, gafanhoto e barata, são os dois que vêm na minha mente agora e eu entendo, sabe, assim Quando eu começo a raciocinar a respeito Sobre esse medo, eu fico assim, tipo Cara, é um inseto, sabe, ele é frágil Eu sou um mamífero de 1,75, 80 quilos E ele não vai fazer nada Sabe, ele não vai fazer nada Contra mim, e o bicho não tem nem ferrão Esses principalmente, barato, gafanhoto, não tem nem ferrão Eu não sei se morde, deve morder, sei lá Mas, no geral, é inofensivo Ele só voa Mas não adianta, não importa Eu não entendo porque, qual é a parada realmente é disso que estamos falando, de uma emoção simplesmente vem aquele medo absurdo quando a barata entra voando, quando eu olho pro teto assim, às vezes eu tô de boas no quarto por exemplo, e aí eu olho pra parede tô lá em cima, lá no canto uma barata eu fico assim Hum... Você não subiu aí andando Você não escalou Essa parede Daqui de baixo Até lá em cima Não, não, não fez isso Você não fez isso E aí Em seguida Quando eu chego na conclusão De que Aquele animal Aquele inseto, a barata Ela subiu lá no alto Voando, cara, é instantâneo Eu já começo a suar frio Já começa a me dar o suador aqui, ó E eu fico assim, caralho, o que, que eu faço, mano? O que, que eu faço? Eu não posso tacar um chinelo Porque se eu errar A chinelada, ela vai sair voando E aí vai começar o apocalipse, sabe? Ao mesmo tempo, eu quero ficar no meu quarto Afinal, é o meu quarto Eu tenho que fazer as minhas coisas Às vezes eu tô, tô, tô trabalhando, tô aqui gravando podcast tô Alguma coisa, sabe? E aí eu não posso sair daqui agora. Então, eu fico aqui quietinho, sabe? Não fazendo movimentos bruscos. Trabalhando aqui quietinho, pá, me mexendo o mínimo possível. E um olho na tela e o outro no, no bicho, sabe? E aí, o bicho se mexe, eu paro. Ficou paradinho, pá. E aí, eu volto a digitar, pá, beleza. Aí, o bicho se mexe, eu paro e olho nele, sabe? E vou mantendo aqui, ó, esse negócio. Um olho na tela, um olho do bicho. Um olho na tela, um olho no bicho. Só que chega o um momento disso, que eu simplesmente não aguento mais, é essa guerra fria sabe, porque nem eu vou pra cima do bicho nem tenho coragem de pegar ele e tirar do quarto, e ele também não vem pra cima de mim entendeu, ele não vem me encarando, tipo qual é a maluco, e aí eu, eu, a gente fica nessa guerra fria, sabe, de um se mexe um pouquinho e olha pro outro, o outro se mexe um pouquinho e olha pro um, e aí chega um ponto que eu falo assim eu desisto, e vou saindo do quarto, porque aí magicamente quando eu voltar o bicho terá desaparecido, em teoria é isso, nem né? sempre isso acontece mas eu fico sempre nessa esperança e aí, eu me levanto devagarzinho, sem fazer movimentos bruscos, e vou saindo. E aí, quando eu giro a maçaneta, que faz aquele barulho de maçaneta, normalmente o bicho já se mexe. E aí, eu fico assim, opa. E aí, quando eu abro a porta, que vem aquela corrente de ar, aí o bicho voa. Aí eu entro em pânico, sabe? Eu saio correndo igual um desesperado. <risos> oh, God! Não, não! Um outro medo também, que esse é uma galera já que me segue, que me acompanha aqui o podcast, me segue nas redes sociais e tal, já sabe que eu tenho, que é medo de jogos de terror, cara. Cara, não adianta, olha só. Eu consigo assistir filmes de terror? Consigo, tranquilão. Eu consigo ler livros de terror? Consigo, numa boa. Agora o negócio de ter que jogar, meu irmão, jogar o videogame de terror, cara, pra mim, é um negócio, assim, impossível. Porque uma coisa, é uma parada que eu tenho, tá? Eu acabo entrando num estado de negação. Eu fico não, 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 não vou, não vou entrar ali. Aquela porque aquele peco escuro ali, com esses barulhos de criança chorando, eu não vou entrar ali, não, 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 não vou entrar, não vou entrar e aí eu não consigo, eu simplesmente não consigo progredir nos jogos de terror cara, que às vezes beira o desproporcional pro que é sabe, muita gente vai considerar uma parada meio boba que não, não tem sentido, sabe, ter, ter tanto medo daquilo, de eu travar então isso acontece, eu não sei porquê na verdade eu imagino assim porque eu não posso falar que eu sei, porque vocês vão me cobrar uma perspectiva perspectiva mega científica e tal, e eu não tenho esse gabarito para dar essa visão da parada. Eu vou dizer o que eu acho, tá? É só uma opinião. Eu acredito que os jogos de terror sejam mais assustadores porque você se conecta muito mais empaticamente naquela situação, sabe? O que eu quero dizer com isso? Quando você tá assistindo um filme de terror, por exemplo, e aí a personagem principal tá lá no meio da sala, e aí o personagem ele, ele vai até o porão né? ele começa a ir na direção do porão, e aí você fica assim, não, não faz isso não, não faz isso não, não vai pra lá não, aí que tá o bicho ou seja, você se conecta com aquele personagem a ponto de entender que aquilo ali é uma pessoa e tal te gera uma preocupação por conta do que pode acontecer com aquele personagem, você não quer que ele morra provavelmente e tal, mas você ainda o trata ou a trata como uma outra pessoa, como um alguém que não é você, sabe? Essa é a parada, e aí quando você Transporta esta dinâmica do terror pra um jogo e é você que está no controle, a tua conexão com aquele personagem é muito maior. Porque você sente que é você, é a sua atitude que importa. Então, na, na minha opinião, é isso que acontece e é por isso que eu tenho tanto medo de jogos de terror. E normalmente são jogos bons, cara. São jogos realmente muito bons. Só que eu fico preso porque eu não consigo jogar, entende? <risos> <risos> A segunda emoção que eu vou falar é sobre a raiva. No começo do programa eu fiz uma piada, né? Ah, o que me dá raiva é o que me dá alegria. O que me dá raiva é o que me dá tristeza e raiva. Né? Mas... Eu não sou uma pessoa tão raibosa assim, nem sei se é isso o termo. Eu me considero um cara extremamente calmo, extremamente tranquilo. Eu não sou explosivo, eu nem sinto raiva com facilidade. É muito difícil, são coisas bem específicas. Essa aqui com certeza foi o tópico mais difícil de eu conseguir uh, colocar aqui na pauta desse episódio. Porque foi realmente difícil, eu tive que olhar pra dentro de mim. Analisar o meu redor e muitas coisas que eu vou falar aqui podem parecer banais para outras pessoas e tudo bem, mas eu realmente é muito difícil sentir raiva, entendeu? E provavelmente quando eu sinto raiva, ela passa bem rápido, isso eu sei, é, passa realmente, eu não sou muito de guardar, eu acabo esquecendo, eu acabo não, não dando tanta importância assim. E a primeira coisa que talvez seja a que mais me dá raiva é quando eu faço uma burrice, cara. Porque como eu falei lá no começo do programa, eu me cobro, eu tenho esse negócio de me cobrar, e aí a burrice pra mim Ela é uma escolha sabe? Eu estou sendo idiota porque eu quero, ou porque eu quis, no caso, né? Então, isso pra mim tem um peso inacreditável, porque eu fico, como que tu pode ter sido tão burro de fazer essa coisa X? Era tão óbvio que era o Y e você fez X. Isso é uma coisa que me dá muita raiva. E uma outra coisa que me deixa com muita raiva nesse nível, é quando me apressam. Cara, como eu disse, eu sou um cara tranquilo e eu gosto dessa vibração Eu tento conduzir a minha vida com tranquilidade E calmaria, sabe? Não é que eu tento, eu conduzo na verdade A minha vida sim, com tranquilidade Não me afobo Coisas acontecem e eu fico naquela, tipo, hum, ok, se tem um problema que precisa ser solucionado e ele tem solução, é só executar a solução e vai dar tudo certo. E ao mesmo tempo, se tem um problema que não tem uma solução, não há o que eu possa fazer além de aceitar aquilo. Entenderam? Então, eu não vejo por que eu entrar naquele frenesi, aquela coisa, tipo, preciso me apressar, preciso fazer, eu vou fazer as coisas no meu tempo, tranquilo, sabe, é por isso que o guia Sem Talento atrás às vezes... <risos> Tá? é porque realmente às vezes está muito corrido mas eu prefiro manter a calma e não perder a sanidade e aí cara tem gente que faz questão de me irritar com isso sabe parece que o cara adivinha aí ele fica me apressando ele ou ela não importa o indivíduo fica me apressando pedindo para ir mais rápido cara eu tô indo mais rápido que o meu corpo quer ir você não precisa falar para eu ir mais rápido e eu já montei eu faço tudo que eu faço a grande maioria das coisas que eu faço eu já pensei sobre elas de fazer Então eu já montei Um cronograma Eu já sei que dá tempo Eu já sei que dá certo Você não precisa Ficar falando Que eu tenho que fazer Sabe Tipo Ah faz tal coisa Pô faz coisa tal coisa logo Porque pode não é né? Eu já sei Que vai dar tempo Que não vai dar tempo E as coisas que não vai dar tempo Eu realmente não tô ligando Então não há motivos Pra você ficar me apressando
1: <risos> não! Oh,
0: Outra parada que me dá raiva é quando as pessoas falam coisas óbvias, coisas muito óbvias pra mim, ou perguntas sem sentido. Exemplo seguinte, quando alguém vira pra mim e começa uma frase com Você sabe quem eu encontrei hoje? Porra! Dá, dá vontade de falar, tá vendo? Eu já, já fico irritado só de imaginar. Mas, cara, dá vontade de falar. Como eu poderia saber? Não tem como eu saber. Eu não estou dentro de você. Eu não estou te seguindo. Eu não sei quem você viu. Eu não poderia saber. A grande probabilidade é de eu não saber. Por que você está me fazendo essa pergunta, cara? Isso me deixa muito irritado, cara. Isso me deixa muito irritado. Eu sei que muita gente vai falar, como já falaram, é... Isso é uma figura de linguagem, uma uma de se expressar, é pra poder introduzir o assunto e tal mas cara, é um gasto de caloria que você está me fazendo ter para absolutamente nada, você já sabe a resposta parem de me perguntar coisas que vocês já sabem a resposta, pelo amor de Deus ou de qualquer outra divindade que você acredite sei lá, Newton, não, e, e o pior o pior é quando é quando a pessoa fala assim, é, hum, sabe o que eu queria e ela vai e completa a frase dela não é isso Isso não é o pior Porque isso, isso aí tá legal Beleza, tá tranquilo Sabe, se a pessoa faz, Fizer essa pergunta Que não tem sentido nenhum Você perguntar, mas enfim Se ela fizer essa pergunta Porque é a maneira de falar E ela já em seguida Já responder E eu não ter que pensar Sobre aquilo né, Ou ter que falar Pra ela falar Já que ela começou falando Tá tranquilo Tudo bem O problema É quando a pessoa Faz assim, ó Hum, você não sabe o Que eu tava com vontade De comer hoje E ela para E ela fica esperando Que eu pergunte pra ela Tipo, ah, o quê? E aí ela falha, entendeu? Porra, não tem sentido isso. Se você tava com vontade de uma parada, você quer me contar sobre aquilo? Eu não preciso te perguntar, você pode simplesmente falar, eu tava com vontade de comer tal coisa hoje. Eu vou falar assim, nossa, que legal. E tudo bem. Só que a conversa segue. Você não precisa fazer isso. Chegar pra mim e ficar esperando que eu responda a tua pergunta, que você sabe que não tem como eu saber.
1: <risos> não! Não! não, não, por
0: favor, não. A terceira emoção que eu vou abordar aqui é o nojo, o nojinho, o ranço. <risos> eu vou começar logo, eu não vou falar as coisas mais nojentas, que são óbvias, entende? coisas que todo mundo tem nojo, eu vou falar de outras paradas e algumas mais polêmicas que as outras talvez, vamos ver. A primeira, de cara, são comidas que eu particularmente acho nojentas, cara. Porque o exemplo, o carro-chefe disso aqui talvez seja a pior de todas, é o negócio da banana. Você vai falar assim, mas você não gosta de banana? Eu falo, não, eu gosto de banana. Banana é a única fruta, a única fruta que eu como. Assim, tipo, ah, sem ser um doce, num negócio assim, é a única que eu como é a banana. Sabe? De eu pegar ali, tipo, descascar e comer. Só que as pessoas ao meu redor têm um hábito de estragar o meu amor pela banana, sabe? Da seguinte maneira. Estamos ali, por exemplo, no almoço, no churrasco, Família reunida, amigos, familiares de amigos, né? gente como a gente gosta de um sambinha, uma cervejinha gelada, coisas boas da vida. E aí rola aquela feijoadinha, né? Aquele arroz, molho de campanha, churrasquinho, né? Pra galera que é vegetariano, vegano, churrasquinho vegano, bem bacana, coisa e tal. Até o instante. Uma alma abençoada decide pegar uma banana, colocar na brasa, beleza. Como o que vocês acharam melhor? Mas o negócio que eu não consigo trancar de jeito nenhum é o indivíduo pegar um prato de feijão e arroz e tascar a banana em cima, brother. Cara, não dá. Aí a nojinho no meu cérebro lá ela grita, brother. <risos>
1: <risos> não! Deus! não Deus!
0: E aí tem outros exemplos de comida que eu acho nojento. como por exemplo, Mocotor, que depois que eu descobri o que é, eu falei, gente, pelo amor de Deus, como vocês comem isso, cara? É a papa nojenta da pata do boi, cara. Arr, nojo. Fígado, cara, eu não consigo entender, sério. Tem gente que ama fígado, né? E eu fico assim, caralho, mas como? A minha língua, ela deve sentir um gosto diferente. Porque, cara, não é possível. Não é possível. Não faz sentido. O cheiro é até legal. Eu até gosto do cheiro de fígado. Mas eu boto na boca, dá vontade de vomitar na hora. Ele é seco, sei lá. A textura é esquisita. Não dá, não dá, pra mim não dá.
1: <risos> <risos> oh, não!
0: A quarta emoção que eu vou falar é sobre a tristeza. Esta emoção é muito importante. Eu considero muito importante, muito da minha vida eu aprendi a partir da tristeza. Foi quando eu fiquei triste sobre algo que eu percebi determinados valores que ou eram positivos para mim e eu fiquei uh, feliz né, em seguida, depois que eu superei, ou valores que eram negativos para mim e eu fiquei satisfeito de ter ido embora. Então eu considero a tristeza uma emoção emoção de alto valor pra mim. Não que as outras não sejam. Todas são. E uma parada que tem me deixado muito triste 2020. Estamos vivendo esta condição de pandemia. Talvez você no futuro que esteja ouvindo já tenhamos passado por esta condição. Espero que sim, que dê tudo certo. Logo, logo. Mas a gente aqui em 2020 estamos vivendo essa pandemia. E uma parada que me deixa muito triste dia após dia é eu não conseguir estar com as pessoas que eu gostaria. Eu preciso que não me entendo mal a respeito disso porque eu sim estou feliz com as pessoas que eu convivo tá são pessoas importantes que eu gosto pra caramba só que tem uma outra galera outras pessoas que eu gostaria de estar vendo, gostaria de estar convivendo e infelizmente no momento atual não é possível e como eu falei, a tristeza ela vem, com, ela sempre carrega pra mim uma, uma lição muito grande e nesse caso a lição é isso é de que eu já valorei as minhas amizades né, O meu círculo social e tudo mais Só que é quando a gente sente falta né? Sabe aquele negócio de quando você perde Que você dá valor? Eu não perdi, é temporário Mas de uma forma ou de outra Eu acabo sentindo Que, poxa, tô triste Justamente porque uh, Essa tristeza veio E ela veio carregando O valor sabe? Assim como é mostrado no filme lá do, do Divertidamente, a tristeza ela carrega muito valor pra vida e uma outra coisa que me deixa muito triste e que sempre carrega grande valor e eu aprendo muito é bastante parecida com essa situação que eu, eu tô vivendo de não conseguir me relacionar com determinados grupos de pessoas que eu gostaria muito, é quando eu não consigo alguma coisa, alguma coisa que eu queria, sabe isso é bastante convencional eu acho que é comum a praticamente todos os humanos, sabe, se tem uma coisa que você quer, você não consegue, você fica triste, e é isso, só que o grande problema aqui é, é que eu quero dizer, é quando eu mobilizo, sabe, eu realmente gasto calorias, eu dedico eu invisto naquela parada ali e eu não consigo alcançar e isso me deixa muito triste, é lógico que na vida a gente sempre acaba perdendo mais do que, o que a gente ganha, né? não importa aí o quanto você tente, é, normalmente, se você analisar direitinho, você erra bem mais do que você acerta. faz parte do crescimento, do aprimoramento, mas não deixa de ser algo essencialmente entristecedor. <risos> 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 E a quinta e última emoção que vamos falar neste programa é a alegria, como diria o Diogo Defante. <risos> e, meu, assim, é, tem várias paradas que me deixam alegres, me deixam feliz. Sabe? Eu me considero uma pessoa feliz. Eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. Claro que tem muita coisa pra percorrer, muito a fazer, muito a que trabalhar, pessoas que virão, pessoas que irão, mas no geral, eu sou extremamente grato. E muito feliz. E uma parada que me dá... Uma felicidade Inacreditável É quando eu posso fazer O que eu quero E quando eu quero Tirar férias, muitas vezes, acaba Me possibilitando Essa prática Eu acordo no horário que eu quero eu Durmo no horário que eu quero Eu como o que eu quero, me permito comer o que eu quiser Na hora que eu quiser E aí, aquele dia ali Eu aproveito ele da maneira que eu quiser Se eu quiser ser produtivo Eu sento ali ser produtivo, sabe? Nem sempre quando eu tô de férias significa que eu não esteja trabalhando. Significa que eu tenho a opção de não trabalhar se eu quiser, mas nem sempre significa que eu não esteja trabalhando. Em contraponto a isso, o dia que eu quero estar completamente inútil, largado, na minha cama, fazendo autos nada, olhando pro teto apenas existindo eu posso então é muito bom eu fico muito feliz quando isso acontece, saca? E eu acho que isso também se reflete bastante na cultura do sextor, saca? Quando vem o final de semana, a sexta-feira ali e tal, e, e acompanhado do final de semana e tudo mais, as pessoas elas têm esse feeling: puta, é agora, agora que eu posso fazer o que eu quiser, agora o mundo é meu, eu já trabalhei, eu já ganhei o meu, já fiz o meu papel, minhas obrigações, agora é só vem a nós. <risos> Uma das conquistas recentes que mais me dão alegria, que me deixam, sabe, feliz, energizado, é este podcast, cara. Eu adoro o Guia do Sem Talento, eu adoro fazer isso aqui. Ah, é extremamente cansativo, sim. São muitas horas de gravação por semana, sim. Edição, nem fala. Mas é muito fácil. Foda o carinho que vocês têm por mim e pelo guia. E o apoio, cara, é muito sensacional. Neste programa, a gente está completando um mês de podcast. Mais ou menos, aproximadamente, vai. Mas é um mês. E, cara, desde o episódio zerésimo do Guia, que eu tenho recebido um feedback maravilhoso de todas as pessoas. E eu vejo progresso nisso. Então é muito foda. É uma experiência que eu sempre quis. E eu queria muito ter o meu espacinho, sabe? O meu programa, a minha audiência. Isso é muito foda. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado pra todo mundo que escuta que faz parte dessa loucura aqui desse programa. Muito obrigado, muito obrigado. Então é isto, eu espero que você tenha curtido passar esse tempinho aqui conosco. Aproveita, me segue lá nas redes sociais. Instagram e Twitter, arroba Elkidinizada. na barra Elkidinizada. E também o Instagram do Guia do Sem Talento, arroba Guia do Sem Talento no Instagram. Segue lá, lá fica postadinho os episódiozinhos e tal, vocês podem acompanhar, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo Guia do Sem Talento. Tchau, tchau. Alô, Davi. Você, como uma inteligência artificial, tem emoções? Ah, nossa, eu não sabia. É, acho que ninguém vai imaginar.